0: Es gibt ja draußen ganz unterschiedliche Produkte. Über ein Buch als Produkt haben wir an dieser Stelle schon
1: gesprochen. Diesmal wollen wir uns eine Konferenz als Produkt anschauen. Und dazu unterhält sich Tim in dieser Folge mit Stefan Voskötter vom Digitalen Leute Summit, weil auch die Konferenz wird als Produkt organisiert. Daher wünschen wir euch viel Spaß beim Hören dieser
0: Folge und hoffentlich viele hilfreiche Impulse für eure eigene Weiterentwicklung.
1: Wir gucken uns in diesem Podcast ja immer wieder auch sehr gerne Erfahrungsberichte an, wie bestimmte Produkte oder vielleicht auch spezielle Produktkategorien entwickelt werden. Denn auch daraus kann jeder, glaube ich, von uns ein Stückchen lernen. Und deshalb haben wir uns heute ein ganz besonderes Produkt, ein Konferenzprodukt herausgepickt, nämlich wie baut man eigentlich eine Konferenz? Wie entwickelt man sie über viele Jahre und dafür habe ich mir den Erfindergründer und ja, den Kopf vom Digitale Leute Summit, Stefan Voskötter, eingeladen. Herzlich willkommen, lieber Stefan.
0: Hallo Tim, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Das freut mich auch sehr, denn äh, wir sind uns noch gar nicht so viel hier über den Weg gelaufen, obwohl wir bei den Köln aktiv sind. Aber du machst eine ganz tolle Sache schon seit einigen Jahren mit dem Digitale Leute Summit, aber auch darüber hinaus. Deutsche Startups.de, eine sehr bekannte Plattform ist von dir. Also du bist ein sehr, sehr bekannter Kopf, ein bekannter Name in der Szene. Ja, und was dieses Produkt ausmacht, wie es da hingekommen ist und ähm, welche Herausforderungen man da auch so ähm, begegnet, das wollen wir heute gerne besprechen. Stefan, bevor ich aber jetzt zu viel über dich und vielleicht was Falsches sage, äh, hau mal raus, wer bist du, was machst du, wo. Was ist dein Hintergrund?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, du hast ja schon einiges gesagt. Ich bin Stefan Voskötter, ich bin 48 Jahre aus Köln und äh, bin schon sehr lange in der Internetszene unterwegs. Ich habe mal vor ja, 20 Jahren BWL studiert und habe mich danach recht schnell selbstständig gemacht mit meinem ersten Start-up und ähm, habe dort verschiedene Produkte entwickelt und würde sagen, ich bin so als Produktmanager, Product Owner gestartet in meine Berufswelt, natürlich als Gründer, ähm, habe aber immer die Product Rolle übernommen in den Startups und das habe ich äh, immer sehr genossen, wirklich neue Produkte zu entwickeln äh, und die im Team dann umzusetzen und ähm, habe auch vor langer Zeit eine Plattform gegründet, deutsche Startups.de, mit meinem Mitgründer, mit dem Alexander Hüsing und wir begleiten ja die deutsche Startup-Szene jetzt schon sehr, sehr lange, ähm, seit 2007 und äh, äh, machen das seitdem und äh, das bleibt nach wie vor spannend. Die Szene ist ja immer in Bewegung und ähm, äh, das äh, ja, ist recht erfolgreich und das macht sehr viel Spaß. Und ähm, ich habe dann vor einer gewissen Zeit, 2017, Digitale Leute gegründet. Das ist eine Plattform, wo wir Produktentwickler, UX-Designer und Softwareentwickler porträtieren und uns genauer anschauen, wie die arbeiten. Und daraus ist auch die Konferenz entstanden, über die wir heute sprechen wollen. Genau, so viel vielleicht zum Anfang zu mir.
1: Ja, sehr gut. Schon super Abriss hier geliefert. Und was mich besonders begeistert ist, dass du eben diesen Produktmanager-Blick auf das Ganze wirfst und das Ganze nicht nur so, ja, ich baue mal eine Konferenz, sondern ich entwickle das als Produkt weiter. Den Eindruck habe ich zumindest und auch so im Vorgespräch schon einige sehr spannende Sachen gehört, die wir gerne nochmal hier aufgreifen wollen. Du sagtest schon aus dem deutsche-startups.de. Aus dieser Plattform ist das entstanden. Das gucken wir uns gleich an, äh, wie es da hingekommen ist. Aber vielleicht fangen wir mal mit so einem Pitch an oder Produktvision der Digitale Leute Summit. Das ist jetzt dieses Konferenzprodukt, was in äh, gut zwei Wochen jetzt hier auch stattfinden wird. Also erstmal vielen Dank, dass du jetzt überhaupt <lacht> noch Zeit dafür findest. Ich, ich, bin äh, ich bin überrascht, wie ruhig du hier sitzen kannst. Äh, wahrscheinlich hast du noch ziemlich viel um die Ohren. Ein bisschen schon äh, Auf der anderen, <lacht> ja, auf der anderen Andererseits, Seite, äh, eben, das ist ja auch der Punkt, ne? das ist schon ein eingespieltes Produkt, ihr macht das jetzt zum sechsten Mal. Natürlich wird es irgendwie immer größer und äh, klar, nach der Pandemie auch bestimmte Herausforderungen gehabt, die ihr jetzt aber auch gemeistert habt. Und äh, du sagtest, ne, roundabout 1000 Leute erwartet ihr hier wieder in Köln am ähm, 7. und 8. November, also am 8. die Konferenz, am 7. mit einigen Workshops, kann man nachher nochmal drüber was sagen, aber fangen wir damit mal an. Produktvision, was ist der... Digitale-Leute-Summit, wo geht es hin? Wie, wie positioniert sich das alles?
0: Also wir haben äh, bei Digitale-Leute unser Claim, unsere Mission ist ähm, Build Better Products und da steckt eigentlich alles drin. Wir wollen wirklich dabei helfen, äh, bessere Softwareprodukte zu entwickeln. Und ähm, damit ist äh, Digitale-Leute gestartet und das ist auch wirklich ähm, unsere Mission für den Summit und damit ergibt äh, sich natürlich auch daraus entwickelt sich natürlich auch eine Vision für, für diese Konferenz. Wir wollen halt möglichst viele Inhalte liefern. Wir wollen pragmatische Insights geben, wie man wirklich im Team besser an Produkten arbeitet und wie man zu besseren Ergebnissen kommt. Und damit ist unsere Vision für diese Konferenz wirklich, ja, eine große Konferenz zu haben, wo wirklich viele Slots sind, viele Themen diskutiert werden und was bei uns ganz wichtig ist, was uns auch bisschen differenziert wirklich von, von anderen Konferenzen ist, dass wir halt immer darauf schauen, was machen die Leute in den verschiedenen Rollen, also nicht nur Produktmanagement, sondern auch UX-Design, auch Softwareentwicklung und auch immer mehr Data-Themen, die wir auf der Konferenz haben, weil wir halt einfach sagen, Produkte werden von den Teams gebaut und ähm, das ist halt ähm, ja, unsere Positionierung an der Stelle.
1: Das heißt, du sagst, es ist nicht eine explizite Produktmanagement-Konferenz, wenn ich dich richtig verstehe, sondern, ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig formuliere, aber sowas, ne, eine cross-funktionale Konferenz oder wie wird du es beschreiben? Genau, also Was wir sagen, macht wir, diskutieren,
0: so ja, wir, wir diskutieren die äh, cross-funktionalen Aspekte, also immer da, wo die Teams zusammenarbeiten, also wo Produktmanager Themen haben ähm, mit ihrem Team zusammen, wo UX-Designer wirklich diese cross-funktionalen Themen ähm, diskutieren wollen. Da ist eigentlich unsere Konferenz ähm, aufgestellt. Es ist natürlich so, dass nicht jeder Inhalt, jeder Talk jetzt nur cross-funktionale Themen hat, sondern es gibt natürlich auch Einzelthemen. Das ist dann UX-Thema oder ein Tech-Thema. Aber wir versuchen das schon wirklich so einzubetten, dass diese cross-funktionalen Themen
1: im Vordergrund stehen. Das heißt, auch in dem, in dem Format der, der, der Konferenz selber oder in den einzelnen Talks versucht ihr, also nicht nur sozusagen die verschiedenen Domänen-Themen nebeneinander auf der Konferenz zu präsentieren, sondern auch irgendwie integrativ auf die Bühne zu bringen. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau. Ein Beispiel ist zum Beispiel, was wir sehr gerne ähm, auf der Bühne haben, sind so richtige Case Studies, wo Teams, wo mhm. Teams gemeinsam präsentieren. Also wo man dann wirklich ähm, nicht nur eine Person aus dem Team hat, die jetzt das vorstellt, sondern wo man dann erklärt: Okay, wie haben wir dieses Produkt gebaut? Wie haben wir dieses Feature gebaut? Wie haben wir das gemeinsam gemacht? Und was sind was für Challenges sind aufgekommen? Was für Themen? Das ist ein Beispiel für ein sehr äh, crossfunktionales ähm, crossfunktionalen Slot bei uns auf der Konferenz.
1: Spannend. Ich glaube, so in der Spitzenform gibt es das wenig oder gar nicht. Weiß nicht. Da hast du einen besseren Marktüberblick. Also ich kenne viele UX-Veranstaltungen, ich kenne viele explizite Produktmanagement-Veranstaltungen, ich kenne sehr viele sozusagen agile Konferenzen. Aber so diese Mischung findet man, glaube ich, selten, oder?
0: Das denke ich auch. Also ich glaube, das ist... Wir haben das aber nicht wirklich aus so einer Marktpositionierung heraus gedacht, sondern das war, kam, war ganz am Anfang für uns völlig klar. Wir wollten wirklich alle Domänen betrachten. Das heißt, auch die ersten Interviews auf unserer Plattform waren schon UX-Designer bei großen Firmen oder Softwareentwickler. Das ist wirklich aus ja von, kommt vom ganz vom Anfang, dass wir gesagt haben, wir wollen wirklich alle Leute porträtieren und haben dann gesehen, okay, diese Gruppen können zusammen halt auch wirklich sehr gut darüber sprechen, welche Herausforderungen sie haben. Und wie sie gemeinsam bessere Produkte entwickeln.
1: Klasse. Ja, du hast schon angedeutet. Interviews sagtest du als Stichwort. Lass uns doch mal reingucken. Wie ist die Idee zum Digitale Leute Summit entstanden oder wie, was ist passiert, bis ihr dahin gekommen seid von deutschen Startups und äh, den Interviewformaten her?
0: Ja, genau. Wir wollen ja auch wirklich über diese Produktentstehung und Produktentwicklung sprechen. Von der Konferenz gestartet ist das alles wirklich mit der Idee, ähm, mal abseits von der Startup-Szene wirklich die Produktentwickler zu porträtieren. Und wenn ich Produktentwickler sage, meine ich jetzt nicht nur die Product Manager, wie ich eben gesagt habe, aus allen Domänen. Und ähm, wir haben da recht aufwendige ähm, Interviews geführt mit so Fotostories, die man eigentlich eher so aus so Hochglanzmagazinen kennt, äh, was mit Managern gemacht wird, äh, zum Beispiel im Businessbereich oder auch Celebrities. In dem Stil haben wir Produktentwickler porträtiert. Ja, und das war wirklich unser MVP, war, dass wir drei Artikel auf deutsche Startups gemacht haben, also drei Interviews und haben uns angeguckt, wie kommen die an? Wie kommen die auf Social Media an? Wie sind die Abrufzahlen? Und das hat sich eigentlich sehr schnell gezeigt, dass der Content äh, resoniert und dann haben wir uns überlegt, wir bringen das jetzt äh, in ein eigenes Format und haben das digitale Leute genannt.
1: Also, das heißt, ihr habt dann wirklich Interviews auf die Bühne gebracht? Habe ich das richtig verstanden?
0: Also wir haben im ersten Schritt mal Interviews äh, also Interviews gemacht und dann Online-Magazinartikel kreiert. Ach so, Entschuldigung. Ne?
1: Das heißt von den, äh, sorry, das hatte ich falsch verstanden. Genau, das heißt von dem MVP auf den Interviewformaten auf deutschestartups.de habt ihr dann eine, erstmal eine digitale Plattform, digitale Leute genau. gebaut und als Interview und dort, Magazin. Okay, jetzt habe ja. ich hm.
0: genau. Und ähm, dann war das eigentlich ein ganz natürlicher Prozess. Wir haben diese Interviews dann in, in kleinen Meetups hier in Köln und Düsseldorf auf die Bühne gebracht und haben diese Interviews dann auf der Bühne geführt. Und dann ähm, war die Idee natürlich daraus, eine Konferenz zu machen, recht naheliegend. Und ähm, 2018 haben wir den ersten Digitale-Leute-Summit dann in Köln, damals noch in den, in den Baloni-Hallen, gestartet. Und da war die Idee, wir bringen diese Interviews auf die Bühne, wir suchen uns absolute Top-Speaker, auch aus dem Silicon Valley, die über große Produkte sprechen. Das war für uns auch immer sehr wichtig, dass wir versuchen wirklich, sagen wir sagen immer large-scale Software-Products, dass wir uns wirklich die Produktentwicklung bei sehr, sehr großen, bekannten Produkten anschauen. Wir hatten zum Beispiel bei der ersten Konferenz den Head of Data Science von Slack da, den wir aus den USA rüber bekommen haben oder die Head of UX von Google Analytics. Das war auch super spannend, weil das halt auch ein Produkt ist, das jeder kennt. Ein super komplexes Produkt. Wie mache ich da für UX? Wie ist das UX-Team da aufgestellt? Wie wird das gemacht? Und das kam sehr, sehr gut an, weil ich glaube, das war hier für, für Köln auch das erste Mal, dass äh, diese Form von Speakern hier auf einer Bühne standen. Und so ist, das, so ist das losgegangen 2018.
1: Ja, total spannend. Das heißt, wie, also ich gucke jetzt so drauf, wie hat sich dieses Produkt von der Idee entwickelt? Und äh, wenn du sagst, ihr seid mit den Interviews gestartet und das dann sozusagen erst in einem Meetup-Format, wurde es präsentiert, lokal hier, du hast gesagt, im Rheinland. Wann kam denn da und wie kamen so Ideen auf, okay, lass uns das größer machen, okay, lass uns überregional äh, betreiben. Also genau, das ist vielleicht die erste Konferenz. War die jetzt auch so von der Marktdurchdringung her aus Rheinland gerichtet oder direkt schon irgendwie deutschland-europaweit? Also wir hatten damals, es ähm, ging dann halt wirklich um die
0: Sprache. Wir haben halt ähm, unser Interviewmagazin, war ähm, zu 95 Prozent haben wir das auf Deutsch gemacht. Das waren also Interviews, die in Deutsch geführt wurden. Und dann war, kam natürlich die Frage auf: Wie machen wir das jetzt auf der Konferenz? Äh, was ist die Konferenzsprache? Englisch oder Deutsch? Und wir haben uns dann recht früh entschieden, wir, dass wir das auf Englisch machen wollen, weil wir einfach damals gesehen haben: Es gibt in den Tech-Teams immer höhere Durchdringung. Es gibt Leute, die Englisch sprechen in allen Tech-Teams und ähm, wir wollten einfach da keinen ausschließen und haben gesagt, äh, es macht einfach mehr Sinn, das direkt auf Englisch zu machen. Und damit waren wir eigentlich äh, direkt auch international positioniert zumindest. Ne? Also wir hatten auch am Anfang direkt aus den Niederlanden und aus Frankreich ein paar Teilnehmer. Äh, das hat schon ganz gut funktioniert am Anfang
1: an. Was sind heute eure Personas und, oder Zielgruppen, ähm, die ihr als Teilnehmerinnen ansprechen wollt?
0: Also die, ähm, die Kernpersonas sind eigentlich ähm, die verschiedenen Rollen, die wir auch mit dem Content äh, adressieren. Ne? Und dann eigentlich immer tendenziell schon Senior-Rollen, also die Senior UXLer, die Head of Products, die software Architects, die Developer. Also so, so haben wir zumindest das gestartet, dass es halt wirklich äh, Content für etwas, sage ich mal, erfahrenere Leute schon ist. Mittlerweile haben wir auch ein paar Einsteigerthemen drin. Wir weiten das ein bisschen aus dass wir auch sagen, okay, Leute, die sich neu mit der Tech-Welt auseinandersetzen, die den ersten Fuß in die Tech-Welt bekommen wollen, die Product-Owner werden wollen, die haben auch die Möglichkeit, bei uns auf die Konferenz zu kommen und da auch Themen zu finden.
1: Ja, spannend. Das heißt, wenn wir mal auf die Entwicklung vom Summit selber gucken, wie groß war der erste und wie, wie hat es sich dann entwickelt? Also wir sind
0: da eigentlich wirklich to toll gestartet. Wir hatten die erste Konferenz, das waren die balloni hallen die waren recht klein, die hatten wir mit... Das waren, glaube ich, 500 Leute, die da waren. Die war voll. Und dann waren wir im nächsten Jahr im Palladium. Da sind wir jetzt auch immer noch. Und da hatten wir damals schon knapp über 1.000 Leute, 2019. Und da sind wir eigentlich ja, ganz hervorragend gestartet. Und dann kam natürlich Corona, was uns natürlich bei der Konferenzentwicklung ganz schön zurückgeworfen hat. Das ist klar. Das war schon ganz schön harter Brocken. Wir haben dann 2020 wirklich eine Remote Edition gemacht, komplett online, das waren dann so 2000 Leute. Klar, da waren auch die Tickets kostenlos. Da hat man natürlich dann eine, eine höhere Reichweite an der Stelle. Das ist klar. Und sind dann ähm, 21, 22, waren wir zwischen 500 und 1000 Leuten. Ähm, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir wieder gut über die 1000 Leute kommen dieses Jahr.
1: Also es gibt noch Tickets?
0: Es gibt noch Tickets, ja.
1: <lacht> gut, kann man ja mal erwähnen. Die Chance nach Köln zu kommen, sollte sich ja nie jemand <lacht> gehen nicht. lassen. Natürlich da sind sich die Kölner hier einig. Ähm, wunderbar. Das heißt, ihr richtet euch jetzt nicht explizit an Product Leader oder an bestimmte C-Level, sondern wirklich so erfahrene Contributors, so hört sich das an, die aber eben aus den verschiedenen Rollen kommen sollen, ja. Das ist eigentlich eine schöne,
0: so habe ich das noch nie genannt, aber wie du das gerade gesagt hast, erfahrene Contributors, das ist eigentlich ähm, wirklich die Zielgruppe. Und ich sag mal, C-Level kommen auch immer wieder äh, welche. Wir hatten auch ähm, CIOs schon auf der Bühne, auch letztes Jahr von Bayersdorf. Das ist da schon, ähm, schon nach oben hin offen. Ich sag mal, bei den Interviews ganz am Anfang, als wir gestartet sind und dann halt auch nach Interviewpartnern gesucht haben, haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir dann immer die, das C-Level angeboten bekommen als Interviewpartner. Und dann haben wir damals so ein bisschen ketzerisch gesagt, ja, wir wollen eigentlich mit den Leuten sprechen, die hier wirklich die Arbeit machen und die die Produkte bauen. Das kam dann eigentlich auch immer ganz gut an. Und das hat aber auch ein bisschen gedauert, bis wir dann so ähm, das für uns gefunden haben, Welche Leute mit welchen Leuten wollen wir eigentlich sprechen. Das sind schon die, die noch äh, im Maschinenraum unterwegs sind, sage ich mal.
1: Ja, spannend. Aber das ist ja ne, das ist Produktentwicklung. Ne? Absolut. Und Im Endeffekt auch da den Product-Market-Fit zu finden. Und äh Habt ihr, die, also ich, ich weiß, ihr habt jetzt auch Workshops am Tag davor, mhm. äh, mindestens mal die letzten Jahre. Wann habt ihr damit begonnen oder war das direkt von Tag 1 auch an dabei? Das haben wir
0: von Tag 1 ähm, direkt mit dazu genommen. Das war so ein bisschen von uns auch der Wunsch. Wir wollen ja auch versuchen, da recht tiefes Wissen zu vermitteln und das ist natürlich in so Slots, ähm, in dem Konferenzformat hat natürlich seine Limitierung und wir haben gesagt, hey, wir versuchen das auch dort rund um die Konferenz noch Ganztagesworkshops anzubieten. Das haben wir vom, vom ersten ja. Jahr an auch gemacht.
1: Wenn man über Features einer Konferenz spricht, ist ein sehr wichtiges Feature das Socializing, das Networking und das gemeinsame Feiern auf vielen Konferenzen. Ja. Was ist da bei euch? Gibt es da, gibt es Abendsveranstaltungen, gibt es äh, heftige Kölsche Nächte oder wie auch immer das hier gerne bezeichnet wird? Also wir haben immer ähm, am
0: Abend der Konferenz ist das Palladium. Das ist ja eine sehr coole Location. Das ist ja eine Konzertlocation. Wir haben die auch sehr aufwendig ja ausgestattet, sage ich mal. Ähm, das ist eine sehr, sehr nette Atmosphäre. Wir haben da sehr, sehr gute Musik. Und äh, da geht es dann immer bis zwölf, ein Uhr abends noch weiter. Da sind ja dann auch die Drinks inclusive. Und ähm, ich würde mal sagen, es ist jetzt kein richtiges <lacht> krasses Besäufnis, das da stattfindet. Äh, das sind schon auch alles Leute, die... Ähm, ähm, ja, man merkt das schon, die sind auch alle busy, also wir haben dann auch so Areas, wo man seinen Laptop aufstellen kann und wo man auch Strom hat und so und man sieht dann schon auch echt viele Leute, die während der Konferenz zwischendurch dann noch E-Mails machen oder die wir kriegen auch häufig Anfragen, habt ihr noch irgendwo Räume, wo ich mal gerade einen Call machen kann und so weiter, das haben wir da leider nicht, aber da merkt man halt, das ist schon auch eine, eine Audience von Leuten, die ähm, ja äh, ziemlich busy ist und ähm, Deswegen ist die die Party am Ende sehr nett und sehr ausgelassen, aber jetzt nicht extrem, würde ich sagen.
1: Mm. Na, ich frage deshalb, weil es ja andere Formate gibt, die dann zweitägig sind, wo dann am, nach dem ersten Tag äh, die die große Party ist und der zweite Tag ist ähm, mehr oder weniger nur noch äh, ne? Sonnenbrillen tragen angesagt. Das macht ihr so nicht, sondern ihr macht es eigentlich im Anschluss sich und den, das Ergebnis zu feiern.
0: Genau, aber wenn wir, wenn wir über Weiterentwicklung sprechen und äh, iterative Produktentwicklung an der Stelle, da ist, äh, ist ein Punkt, wo wir überlegen, das vielleicht nächstes Jahr anders zu machen, dass wir nächstes Jahr es umdrehen und dass wir den Workshop-Tag nach dem Konferenztag machen, sodass das für alle Workshop-Teilnehmer, das sind meistens so 100, 120 Leute, die auch diese Ganztages-Workshops machen, dass das für die dann wirklich zwei, ein zwei tages -Event ist mit auch der Party in der Mitte, sage ich mal. Und dann müssen die halt schauen, dass sie am nächsten Tag noch in einem nochmal vernünftigen Zustand bei den Workshops auftauchen.
1: Sehr schön. Ja, jetzt haben wir schon über Bedürfnisse der Teilnehmerinnen gesprochen. Du sagtest, ich brauche nur einen ruhigen Raum für einen Call oder Strom oder sonst was. Das sind ja Needs eurer User, wenn man es mal so betrachtet. Absolut, mhm. Wie habt ihr das gelernt? Also sagt der Motto, welche, welche Learnings habt ihr da über die Jahre eben auch über eure Nutzerinnen und Nutzer gefunden und was habt ihr dann vielleicht sozusagen auch an Features oder so verändert? Lass uns mal so ein bisschen in die Entwicklung gucken, was gibt es inzwischen, was es vielleicht am Anfang noch nicht gab, aber was vielleicht auf Basis von irgendwelchen Kundenfeedbacks dazugekommen ist.
0: Also da gibt es einiges, Also wir ja haben wirklich jedes Jahr ähm, Dinge ausprobiert und Dinge verändert. Ich sage mal, das Zentralste, was wir verändert haben, ist, ich hatte gesagt, wir sind gestartet als ein Interviewmagazin, haben Interviews bei diesen Meetups gemacht und 2018 bei der ersten Konferenz haben wir dann das auch knallhart durchgezogen. Wir haben wirklich den ganzen Tag Interviews geführt auf der Bühne ne? und haben dann wirklich Experten gesucht, die dann auch auf einem, sehr hohen Niveau mit diesen Leuten sprechen können, weil ich mache auch ein paar Interviews auf der Bühne, ich kann mich über Product-Themen äh, auseinandersetzen, aber wenn es zum Beispiel um ähm, Data Science geht oder so, da bin ich nicht der richtige Interviewer, ist klar. Ähm, das haben wir knallhart durchgezogen und da war klares Feedback äh, von den Teilnehmern, dass das ein bisschen einseitig ist und dass es dann auf Dauer auch schwer ist, dem wirklich diesen Interviews dann immer zu folgen. Man möchte dann schon auch mal gerne einen Slide haben und einen klassischen Talk haben, ähm, um sich, glaube ich, dann ein bisschen mehr auch ein bisschen mehr berieseln zu lassen, weil ein Interview da muss man schon auch immer folgen. Ähm, genau das ist eine große Änderung, die wir dann direkt am Anfang gemacht haben, dass es halt auch mehr Talks gibt. Und mittlerweile machen wir es so, dass wir den Speakern im Prinzip anbieten: Hey, möchtest du einen Talk machen? Möchtest du eine Tech-Demo machen? Das ist ein anderes äh, Format, das wir haben. Ähm, oder möchtest du interviewt werden? Und ähm, da ist schon der überwiegende Teil der Leute, die gerne einen klassischen Talk machen. Und das äh, ermöglichen wir dann auch. Das heißt, diese Formate haben wir stark verändert.
1: Was, was ist da eine Tech-Demo?
0: Genau, eine Tech-Demo ähm, ist ein Format, wo man wirklich ein Softwareprodukt vorstellt, aber dann auch wirklich live in action sieht. Ein ähm, Beispiel wäre jetzt, wenn ein neues Analytics-Produkt ähm, präsentiert wird, dann äh, wird dort wirklich gezeigt, wie sehen die Interfaces aus, wie integriere ich das? Das ist dann schon wirklich so eine, ja, kann man schon fast sagen, so eine, so, so eine Produktdemo, Demo, ähm, die wirklich sehr pragmatisch Insights geben soll. Ist das jetzt wirklich was für mich, was ich nachher einsetzen kann? Da haben wir auch ganz am Anfang Erfahrung gemacht, dass dann wirklich so Marketingpräsentationen durchgeführt wurden und das möchten wir natürlich nicht so gerne, sondern man soll ja was mitnehmen.
1: Das war gerade meine, mein erster Gedanke nach dem Motto, sind das dann meinetwegen Sponsoren, die dann so als Sponsorslot ihr, ihr, ihr Produkt da pitchen oder sozusagen macht ihr das unabhängig vom Sponsoring, weil ihr die wirklich den, den Value des Produkts in dem Fall rausfinden wollt? Das ist
0: beides, das sind auch Sponsoren, das sind aber auch, wir hatten schon einige Startups, die neue Produkte entwickelt haben, die wir dann haben dort präsentieren lassen und das Produkt dann halt vorstellen lassen. Aber wirklich keine Marketing-Präsentationen, sondern wirklich, das ist dann von uns auch, da müssen wir ein bisschen länger meistens mit denen reden, das soll ist dann eine Hands-on-Demo, wie die Software aussieht. Die bringen dann häufig auch Techniker mit, wenn sie das verstanden haben, dass da jetzt nicht der, der Growth Manager stehen soll und dieses Produkt präsentieren soll, sondern lieber dann zum Beispiel ein Softwarearchitekt, der dann zeigt, wie, wie die Sachen wirklich integriert werden können.
1: Ich musste mal gerade zur Zielgruppe eine Rückfrage halten, weil du gerade von Startups widersprachst. Ihr richtet euch ja nicht mehr nur direkt an Startups, auch wenn das von der deutschen Startups und so ausgegangen ist, sondern ihr seid da scale-up corporate äh, breiter aufgestellt, oder? Wie würdest du es positionieren? Äh,
0: absolut. Also wir sind da wirklich... Ähm Scale Up und Corporates sind unsere Kernzielgruppe, also größere Tech-Teams, die Produkte entwickeln, die teilen, also die Mitglieder dort, das ist unsere Zielgruppe. Wenn ich von Startups eben gesprochen habe, gibt es natürlich Startups, die Softwareprodukte oder Services bauen, die für Produktentwicklungsteams dann relevant sind. Ne? Solche Startups ja. haben wir dann.
1: Okay, ja, wenn wir über Produktentwicklung reden, dann müssen wir über Hypothesen und Experimente natürlich sprechen und das würde mich mal interessieren, wie das bei einer Konferenz, die dann zudem auch noch nur jährlich stattfindet, geschieht. Was habt ihr vielleicht zwischendurch für, Ex für Hypothesen entwickelt und Experimente durchgeführt, erfolgreich oder nicht, sei dahingestellt, aber das finde ich erstmal per se spannend, wie kommt ihr auf diese Hypothesen? Also habt ihr User Research oder Questionnaires oder mehr so euer Bauchgefühl, eure subjektive Beobachtung? Also erstmal, wie kommt ihr zu Hypothesen vielleicht in der ersten Frage?
0: Also das sind wirklich, das sind auf der einen Seite ist das User Feedback, das wir von Anfang an sehr intensiv eingesammelt haben. Das heißt, wir haben da einen relativ aufwendigen Fragebogen, den wir allen Teilnehmern, nach der Konferenz schicken und da haben wir auch echt uns ziemlich viel Mühe gegeben, dass der zu einem hohen Grad auch beantwortet wird und das haben wir wirklich vom Anfang an sehr intensiv gemacht und da kommt natürlich schon extrem viel Feedback an der Stelle. Das ist der eine Teil, der ist ganz, ganz wichtig. Dann gibt es eine andere Kundengruppe, das sind unsere Aussteller, mit denen sprechen wir natürlich mit allen danach, da gibt es Feedbackgespräche das ist so die, die Feedback-Seite. Es gibt natürlich auch Dinge, wo wir sagen, dass das glauben wir, dass das wichtig wäre für die Konferenz oder dass es vielleicht auch dem Zeitgeist entspricht. Also ein Experiment, ein erfolgreiches Experiment, das wir gemacht haben, war, glaube ich, ab dem zweiten Jahr gab es nur noch veganes Essen bei uns. Ja, Das ist so eine Sache. Da haben wir gesagt, okay, das ist der Zeitgeist. Wir, wir geben nur noch veganes Essen raus. Und das Feedback war darauf sehr gut. Es gibt natürlich immer ein, zwei Leute, die das nicht verstehen. In Summe fanden das alle toll und viele haben gesagt, wow, ich wusste gar nicht, dass es so geiles veganes Essen gibt. Das ist jetzt heute auch schon fast Standard, aber das war es vor äh, vier, vier Jahren eigentlich noch nicht so.
1: Das ist so ein erfolgreiches Experiment. Also Kano-mäßig, ne? vom Begeisterungsmerkmal äh, jetzt zum Leistungsmerkmal geworden. Wahrscheinlich. ne? Ich glaube, das werden schon viele Veranstaltungen
0: mittlerweile so machen. Eine zweite Sache die wir getestet haben, das ist jetzt ein Beispiel, was, was gar nicht so, also nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben im letzten Jahr auch eine Ticketkategorie rausgegeben, die dann nur ermöglicht hat, die Ausstellerfläche zu besuchen und auch nur eine Bühne zu besuchen. Und ähm, das haben wir eigentlich gemerkt, das ist nicht auf großes Interesse gestoßen. Also wenn die Leute kommen, wollen sie eigentlich auch das ganze Programm haben. Und das ist zum Beispiel ein Experiment, das haben wir getestet, das wird es dieses Jahr nicht wieder geben. Ne? Ähm, und so passiert das an vielen Stellen. Man hat natürlich nur einmal im Jahr die Möglichkeit, die Dinge auszuprobieren, aber da man auch so viel Zeit in der Vorbereitung hat, bietet das natürlich auch echt die Möglichkeit, das ein bisschen strukturiert zu machen und zu sagen, okay, was sind die Sachen, die wir jetzt neu ausprobieren und ganz viele Entscheidungen werden natürlich gefällt. Das haben wir letztes Jahr gemacht, hat das funktioniert? Nein, dann lassen wir es dieses Jahr. Das passiert die ganze Zeit eigentlich.
1: Wie viel Vorlauf hat das Ganze? Also fangt ihr dann direkt, wenn das jetzt diesmal rum ist, äh, am, fangt ihr am 9., vielleicht nicht am 9., aber fangt ihr am 15. November oder nach einem Urlaub, fangt ihr am 1. Dezember wieder direkt an, das nächste zu konzipieren? Also das kann man
0: auf jeden Fall so sagen. Also ab äh, dem neuen Jahr äh, geht das, also Anfang November ist ja immer die Konferenz jetzt gewesen und dann im neuen Jahr geht das direkt im Januar los, ne, dass, wir, äh, dass wir da planen. Es Sind natürlich viele Dinge auch schon eingespielt mittlerweile. Äh, große Themen sind natürlich das ganze Thema Location, Technik, Catering und so. Das ist, das läuft natürlich sehr gut jetzt mittlerweile. Ähm, da muss man nicht mehr so viel neu hm. planen.
1: Ja, das ist wertvoll. Was mich noch interessieren würde: mh, Welche Impulse oder neue Features vielleicht auch gab es denn aus der Remote-Erfahrung? Also du sagst äh, 2020 war es, glaube ich. Ne, habt ihr dann komplett diese, äh, den, den digitale Leute Summit mit Remote gemacht? Habt ihr davon irgendwas sozusagen euch bewahrt oder gesagt, das ist cool, das bauen wir auch in die Vorortsache ein? Ich glaube
0: eigentlich nicht, dass wir da viel übernommen haben, weil das natürlich wirklich ein komplett anderes Setup ist. Du bist da in einem, wir haben das in einem großen, in einem Coworking-Space gemacht, haben da wirklich so ein Studio aufgebaut, haben das durchgeführt und das ist natürlich dann wirklich komplett anders, wenn du es dann wieder vor Ort machst. Also wir haben damals eigentlich für uns gemerkt, das war schön, die Leute haben auch teilgenommen, die hatten auch Bock da drauf, weil das war auch zu der Corona-Zeit, dass es halt klar war, es geht jetzt nicht anders und dann machen wir es halt so. Aber wir hatten schon das Gefühl, dass alle wieder froh waren, als man sich dann wieder in der Location treffen konnte. Es ist halt ein anderes, anderes Also ihr habt Format. keine
1: hybriden Talks getrennt. oder Vorträge, die nur per Remote reinkommen oder irgendwelche Interaktionen mit direkt mit den Leuten vor Ort über eine App, über... Ja, klar, ich meine, sowas wie Slido und Menti werdet ihr wahrscheinlich irgendwann haben, ne? aber Chat oder sonst was.
0: Also, wir haben eine App, wir haben eine relativ aufwendige Kon Konferenz-App, die hat sich auch die ganze Zeit weiterentwickelt. Da haben wir verschiedenste Sachen ausprobiert. Die haben wir natürlich, mit der sich die ähm, Teilnehmer vernetzen können. Äh, das haben wir. Ähm, ich sag mal, das ganze Thema, diese Remote-Erfahrung, die wir da gemacht haben, hat wirklich dazu geführt, dass uns eigentlich klar war, Hybrid wollen wir eigentlich nicht machen, weil dann hat man nämlich auf beiden Seiten die Probleme. Dann hast du das Problem, wirklich dieses technische Setup hinzustellen, super stabil rauszustreamen, dass das alles sitzt. Das sind dann wirklich zwei Konferenzen, die du machst, dann wird es noch aufwendiger. Ne? Klar, wir versuchen natürlich auch die Leute dazu zu bringen, sie sollen halt auf die Konferenz kommen und ähm, wenn sie den Content haben möchten, dann findet der vor Ort statt. Ich glaube, das ist auch ein gutes, gut etabliertes Modell so.
1: Ja, hat was mit Fokus zu tun, ne? also nicht überall noch ein Feature, noch ein Feature, noch ein Feature, sondern zu sagen, das sind wir, dafür stehen wir und das machen wir jetzt auch wieder nicht mehr. Ne? Hm.
0: Ja, nee, das ist uns auch nicht so schwer gefallen, das wirklich zu sagen. Es gab immer wieder Fragen, ja, mach das doch hybrid. Ähm, wenn man aber weiß, was für ein Aufwand dahinter steht, ähm das war uns eigentlich klar, dass wir, dass wir das jetzt nicht
1: beides. Klar, machen. ich meine, da gibt es natürlich einige Ansätze, die dann ein bisschen was Hybrid, also ein bisschen was vor Ort machen und dann aber eine sehr große, meist dann auch kostenfreie oder sehr kostengünstige Online-Zugangsmöglichkeit ähm, auch haben. Ich bin da auch, ich habe jetzt auch letzte Woche an zwei Online-Konferenzen teilgenommen. Ich weiß nicht, es fühlt sich, äh, wenn es das ist was anderes. YouTube kann ich auch alleine gucken, ne? Sag mal so. Ähm,
0: genau, und so war das damals bei uns auch. Da bin ich. Ähm, man, man macht das dann ja nebenbei. Man arbeitet dann und hat nebenbei, wenn man jetzt der unseren, damals unserer Remote Edition gefolgt ist, hat man die in einem Browser-Tab offen, guckt da mal ein bisschen rein, interagiert vielleicht auch mal ein bisschen, aber man ist ja auch nicht voll bei der Sache. Das schafft ja keiner. Also Deswegen, also ich bin da auch, ich glaube, entweder oder. Ne?
1: Lass uns noch mal das Thema Feedback und Iteration im Jahresrhythmus ansehen. Angehen. Also das kann man meiner Sicht nach ja auch betrachten außerhalb des Konferenzproduktes. Es gibt ja auch andere Produkte, die nur jährlich oder sehr selten ähm, launchen, wenn man es so übersetzen würde vielleicht. Ihr habt nur einmal im Jahr die Chance, meistens zumindest zu ändern. Ihr könnt vielleicht während des Konferenzdurchlaufs Kleinigkeiten ändern, aber bestimmte Sachen wenn es losgeht, solltest du relativ ruhig sein, in Anführungsstrichen, weil ändern kannst du eh nicht mehr viel. So, wie gehst du damit um mit diesen Jahresiterationen und Learnings und Feedbacks etc.?
0: Also, wenn ich darüber nachdenke, man könnte jetzt ja meinen, dass man damit vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger umgeht, weil man nur einmal im Jahr launcht. Man hat einmal diese große Veranstaltung, da muss dann alles Vielleicht muss dann alles perfekt sein, vielleicht denkt man das, Es müsste alles perfekt sein. Ähm, wenn ich das jetzt reflektiere, wie wir das in den letzten Jahren gemacht haben, haben wir schon auch wirklich viel experimentiert. Wir sind da relativ locker mit umgegangen, auch zu sagen, hey, wir probieren das einfach aus, wir probieren neue Sachen aus. Also wirklich, man hat natürlich dann die Gefahr, dass es nicht perfekt ist, weil es ist halt neu. Ähm, ich glaube, das war von Anfang an schon bei uns eigentlich wirklich ähm, voll dabei, also dass wir wirklich gesagt haben, wir haben Mut, neue Sachen auszuprobieren, auch wenn wir das nur einmal im Jahr machen. Was man natürlich tun muss, ist, weil das findet nur einmal im Jahr statt, das Feedback kriegt man halt auch nur kurz danach. Das heißt, man muss dann schon sehr intensiv dran sein, das Feedback einzuholen. Das kann man halt nicht permanent machen, sondern wir machen das dann wirklich einmal sehr äh, detailliert und werten das dann auch detailliert aus. Und dann nehmen wir das in die Planung. Aber eigentlich ja, wir sind da schon experimentierfreudig und ich würde sagen, wir sind da sehr agil für den Einjahresrhythmus.
1: Ja, ich finde bei so einer jährlichen, ist man unabhängig von der Konferenz wirklich, aber bei einem jährlichen, sagen wir es mal, ne, Produktdeployment, ändert sich ja in dem Jahr auch vom Produktkontext total viel. Also ich meine, über Pandemie braucht man nicht reden, dass da sich viel geändert hat, aber durch Pandemie ist, wie du eben sagtest, mit Hybrid vieles entstanden, viele neue auch. Ja, vernünftige Tools sind darüber entstanden. Jetzt haben wir äh, seit äh, elf Monaten ne, AI, äh, was uns so richtig äh, bewusst um die Ohren fliegt. Das kann ja dann, also ich meine, du hast das Feedback eingesammelt von Anfang November letzten Jahres und danach geht die ganze KI-AI-Nummer richtig los. So, hm, hat das jetzt einen Einfluss auf das Produkt? Lasse ich mich davon irritieren, ablenken, ex mache Experimente oder sage ich... Nee. Uh, ne? ich bin der Baum, ist mir egal, wer mich an mir <lacht> reibt.
0: <lacht> ja, nee, klar, das ist, ist natürlich dann, die Themen sind sowieso sehr dynamisch und da muss man ja auch am Ball bleiben, gerade mit, einer, mit einem Content-Angebot, ne? wenn man das hat. Ne? Man muss sich dann natürlich komplett an den neuen Themen orientieren. Aber ich glaube auch drumherum, was jetzt die Organisation angeht, was die allgemeinen Formate angeht, dafür ist... Auch das Konferenzbusiness, man muss da halt wirklich äh, am Ball bleiben und Dinge ausprobieren, weil die Konkurrenz ist halt da und man muss äh, ein tolles Angebot liefern, das ist ganz wichtig und wenn man da stehen bleibt, das bringt glaube ich gar nichts, dann ist man relativ schnell ein äh, bisschen langweilig, wenn man das zweite, dritte Mal da war und sich nichts verändert hat.
1: Ein Gutes Stichwort, Markt- und Wettbewerbsbeobachtung. Wie viel bist du selber dann auf anderen entsprechenden Konferenzen unterwegs und guckst dir an, was da alles vielleicht neu äh, oder verändert wird? Das mache ich
0: natürlich schon recht regelmäßig, das heißt, ich gucke mir eigentlich jedes Jahr Konferenzen raus, die ich mir dann anschaue, um auch zu schauen, wie da wirklich der Ablauf ist, wie die Formate sind, aber auch organisatorische Dinge drumherum, also da mache ich schon eine genaue, wenn man das so nennen will, Wettbewerbsbeobachtung. Ja, das äh, schaue ich mir schon an, um auch einfach Inspiration <lacht> zu bekommen. Ne? Das ist ja einfach, ähm, so wie das auch bei der digitalen Produktentwicklung ist, da guckt man sich auch ganz viel ab und äh, lernt von den Besten. Und das machen wir natürlich auch. Also ich gucke mir eine ganze Menge an und ich glaube, der Wettbewerb äh, ist auch sehr dynamisch. Ne? Ich sag mal, es gibt, äh, man hat halt mal eine Konferenz, äh, man kann ja klein starten, wir haben auch klein gestartet, die Markteintritts, Barrieren sind natürlich nicht so hoch. Man kann das wirklich, wenn man ähm, ein bisschen Enthusiasmus hat, ein bisschen Durchhaltevermögen, kann man eine Konferenz auf die Beine stellen und kann was hinstellen. Das heißt, es gibt viele Konferenzen, äh, die auch ähm, sich neu die neu entstehen. Und äh, das ist ein sehr dynamisches Umfeld. Ne? Ich glaube, in diesen Spezialkonferenzen gibt es sehr viel Wettbewerb. Was Produkt wird immer mehr. Äh, aber Tech-Konferenzen gab es schon immer viel. UX gibt es auch viel. Wir versuchen halt wirklich mit dieser Positionierung, dass wir die crossfunktionalen Themen ansprechen, uns da ähm, vernünftig zu positionieren. Und ich glaube, in dem Bereich sind wir schon gut aufgestellt.
1: Mm. Ja, es gibt ja auch genug Leute, die mehrere Konferenzen pro Jahr besuchen. Dann lass uns den Blick doch mal nach vorne werfen, Richtung Product Roadmap. Habt ihr sowas? Nutzt ihr sowas? Was sind eure nächsten Wirkungsschritte? auf der? Welche Outcomes wollt ihr noch vielleicht liefern?
0: Mhm. Also, ich sag mal, ein Thema, das wir immer vor, also, dass wir schon lange im Prinzip versuchen zu etablieren, was halt nicht so ganz so einfach ist. Wir wollen eigentlich noch mehr Content liefern. Und das ist bei einer Konferenz nicht so einfach, eine Location zu finden, die die Möglichkeit gibt, zu, ähm, sag ich mal, überschaubaren Kosten sehr viele Slots anzubieten. Also, eine Location, wo du einfach nicht nur, wir haben jetzt,
1: Mehr FOMO für. produzieren. Bitte? <lacht> mehr FOMO produzieren für die Teilnehmer nach dem Motto, was verpasse ich alles gerade im anderen Track parallel?
0: Ja, das, also wenn du dann da bist, ist natürlich hart, wenn du das dann entwickelst. Das, also es ist so ähnlich wie bei Amazon, ne? ich sag mal, wie bei jedem Online-Shop. Umso mehr Auswahl du hast und umso mehr äh, Kunden finden bei dir das Richtige. Ne? Und wir haben natürlich in dieser Welt, da wir ja die ganzen Themen besprechen, so viel Content-Möglichkeiten und dann eine Location zu finden, wo wir vielleicht einfach noch drei, vier mehr Bühnen haben, äh, wo wir noch mehr bieten können, das, das ist auf unserer Roadmap.
1: Mhm. Aber das ist nicht so. Ich wollte dich da gar nicht unterbrechen, mache ich weiter. Also nö, nö. Äh, andere oder Go Location, die mehr bietet, aber weiterhin am Kölner Standort oder seid ihr da im Zwölfloch offen?
0: Nein, das soll schon weiter am Kölner Standort bleiben, das ist äh, unser Plan. Ähm, und wir haben da ähm, verschiedene Überlegungen, aber davon ist noch nicht spruchreif. Ähm, nur das ist halt schon, auf, weil du von der Roadmap für unsere Konferenz gesprochen hast. Ne? Das ist wirklich so einfach, die das auszuweiten, ähm, die Selection sozusagen, die, das Content-Spektrum noch mehr zu bieten. Das ist schon, äh, ist auf unserer Roadmap.
1: Sehr spannend. Ja, äh, am Ende unserer Folge haben wir immer so eine sehr spezielle Frage. Äh, mal gucken, wie wir die hier adaptiert kriegen auf das Thema. <lacht> nämlich, Was ist so dein dein wichtigster Tipp oder Empfehlung? Ich frage mal vielleicht andersrum. Ich sage jetzt nicht, wenn jemand eine Konferenz entwickeln will, darum geht's nicht, sondern ich möchte es mal vielleicht framen auf diesen Punkt. Ihr bringt ähm, Produktentwicklerinnen und Produktentwickler rollenübergreifend zusammen, hast du gesagt. Also ihr brecht damit auch ein Stück weit die Silos auf, um ein Format zu schaffen, wo miteinander gesprochen wird und nicht in den Einzeldomänen. So habe ich dich verstanden. was wer Hast du da vielleicht einen Tipp oder eine Empfehlung, wie man sowas angehen kann? Wenn man das meinetwegen auch in-house jetzt nur denkt, ne? also unabhängig von der Konferenz. Aber was ist für dich so der Hebel, damit diese unterschiedlichen äh, Menschen und, und Expertisen miteinander ins Gespräch und in die Kollaboration kommen.
0: Also ich glaube, was da immer sehr, sehr helfen kann und was ich persönlich auch immer eigentlich am spannendsten finde, sind halt, wenn man wirklich so Case-Studies macht. Also wenn ich mir jetzt große Unternehmen vorstelle, die verschiedene digitale Produkte entwickeln und die wollen im Prinzip die verschiedenen Silos, wie du sie gerade genannt hast, zusammenbringen und da mehr, mehr Austausch schaffen. Dann kann ich mir so ein Format echt gut vorstellen. Im Prinzip ein bisschen wie eine, in Scrum Teams ist es eine Retro, ja, aber man kann das auch auf einer anderen Ebene machen, dass man wirklich Case Studies präsentiert, wo dann diese Teams gemeinsam präsentieren, ähm, welches Produkt habe ich gebaut, was waren die Challenges, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt. So ein bisschen wie, bei OKAs gibt es ja dann auch so OKA-Messen in großen Organisationen, wo alle Teams ihre OKAs präsentieren. Ne? So kann man auch Case-Studies äh, machen und ähm, ja, zeigen, welche Produkte man entwickelt hat, gemeinsam. Und dann kommt, glaube ich, diese Diskussion zustande.
1: Schöner Impuls. Vielen Dank. Ja, also ich äh, denke, ich gehe mal davon aus, dass wir deine Kontaktdaten auch in die Show Notes und Blogposts mit reinpacken dürfen, wenn jemand noch weitere Fragen dazu hat. Sehr gerne, klar. Das Jeder kann mich auch auf LinkedIn
0: ansprechen. Ähm, Absolut, freue ich mich drauf.
1: Wunderbar. Ja, natürlich verlinken wir auch äh, die Konferenz selber, also den Digitale-Leute-Summit, nochmal gesagt, am 8. November die Konferenz, am 7. November der Workshop-Tag davor. Workshops sind auch noch Restplätze verfügbar oder ist das schon ausgebucht? Da, sind noch, <lacht> schon, ne?
0: da sind, äh, sind noch Restplätze da, aber ich glaube zwei, äh, zwei der Workshops sind jetzt voll mittlerweile. Okay.
1: Ja, also ich kann nur sagen, kommt alle nach Köln. Wir machen eine ganze, also drumherum findet tatsächlich auch eine ganze Menge in Köln statt, weil natürlich so viele bekannte Speakerinnen und Speaker dann jetzt hier in der Stadt sind. Und das freut mich auch wirklich persönlich natürlich als Kölner, dass, und ich sag danke dir, Stefan, dass du ja solche wichtigen Stimmen aus der Produktentwicklung hier zu uns in die Region holst und dem schon so lange eine Bühne bietest. Ich freue mich sehr drauf, da selber auch natürlich dabei zu sein, ich werde dich da nicht belämmern während des Tages, also Dann hast du dann <lacht> genug zu tun, aber lass uns hinterher gerne nochmal einen Kölsch drauf nehmen. Absolut, da freue ähm, ich mich drauf. Und ansonsten, ja, ich drücke die Daumen, dass jetzt in den letzten äh, zwei, gut zwei Wochen noch alles gut läuft und... Äh, kein nicht zu viele, zumindest Impediments und lustige Überraschungen euch noch erwischen. Achso, das wollte ich noch fragen. Ihr habt, Du hast immer von wir gesprochen. Wie viele Leute stehen denn dahinter? Wie, was, was, über was für ein Team reden wir denn, um sowas auf die Bühne zu stellen?
0: Also das Core-Team, das jetzt diese Konferenz entwickelt, das sind eigentlich drei feste Leute. Aber wir haben natürlich dann an der, bei der Veranstaltung noch einige Freelancer dabei, die uns dann natürlich unterstützen. Aber das ist ein sehr kleines schlankes Team.
1: Respekt. Ja, das interessierte mich gerade noch. Das ist aber hier den Podcast, um Leute zu löchern. Genau. Danke dir für diese Insights und für die Zeit, die du geopfert hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.